0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für Hamburg. Mein Name ist Max Rofers und heute zu Gast Hanna Ranitzky, Hockeyspielerin beim Club an der Alster. Wir sprechen über das verlorene Final vor im Halbfinale ausgeschieden. Wir sprechen über Hockeysport im Generellen. Wir sprechen über ihre Karriere, über Olympia 2021 und die Ziele für 2022. Los geht's! Du Gast bei mir ist heute Hanna Granitzki vom Club an der Alster. Hanna, wie geht's dir nach dem Final Four?
1: Ja, die Niederlage sitzt noch tief, muss man sagen. Also keiner verliert gerne als Leistungssportler, wir wollen alle immer gewinnen. Aber ich denke, am Ende des Tages waren wir an dem Tag nicht die bessere Mannschaft und Düsseldorf war besser und darum sind sie auch doch verdient ins Finale eingezogen.
0: Ja, sie sind dann ja auch Meister geworden äh, am Folgetag, also am Samstag habt ihr gespielt äh, und dann ähm, ja am Sonntag haben sie dann den Titel gegen Mannheim geholt und ähm, ja, zu dir, ähm, ihr habt natürlich jetzt ähm, harte Wochen hinter euch, also auch von Corona geplagt. Ähm, kannst ja gleich einmal erklären, du warst selber ähm, ja, positiv und außer, ähm, außer Gefecht. Und äh, wie ging es dir überhaupt jetzt ähm, nach so kurzer Zeit dann auch wieder zum Team zu stoßen, abzuwarten? Das hatten wir ja auch in der letzten Woche besprochen, dass du abwarten musst, ob du überhaupt dabei sein kannst. Und viele Sportlerinnen und Sportler hatten jetzt Probleme, wieder reinzukommen. Wie war es bei dir?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja vor zwei Wochen dann an Corona erkrankt und auch an der Omikron-Variante und die ersten Tage ging es mir echt super, da dachte ich, na kann gar nicht sein, dass mein Test positiv ist und dann zwei Tage später mhm. ging es mir echt nicht so gut, also mit Fieber und äh, Nasennebenhöhlen alles zu, also hatte ich echt so anderthalb Tage zu kämpfen. Ja, und dann letzte Woche war natürlich stressig mit wann kann ich mich freitesten, wann muss meine Arzttermine sein, dass ich quasi so Kontrolluntersuchungen haben muss. Musst du ja als Leistungssportler so mal aufs EKG gucken, Lungenfunktionstest und Blutwerte ja. testen lassen, damit ich, wenn überhaupt, wenn ich am Wochenende spielen wollte, musste ich das eben alles machen. Die Sachen sind aber auch Gott sei Dank alle positiv ausgefallen, dass ich dann Freitagmorgen meinen letzten Check-up hatte und da war dann klar, ich darf am Wochenende spielen. Ja, aber auf dem Spielfeld muss ich sagen, also ich habe gemerkt, dass man zwei Wochen keinen Sport gemacht hat und dass der Körper schon noch irgendwo gegen anarbeiten musste. Also ich habe mich nicht so fit gefühlt wie ja die Wochen davor im Spiel. Ist irgendwie ärgerlich, dass man so seinem Saisonhöhepunkt nicht bei 100 Prozent sein kann. Ja,
0: ja, es ist auch ähm, gerade beim Hallenhockey, also äh, Fußballer-Fans werden sich vielleicht so ein bisschen erinnern daran, wie es ein Hallenturnier ist, weil es ist ständiger Wechsel mit Bande, also der Ball ist kaum im Aus. Ähm, es geht hin und her, äh, fünf Feldspielerinnen und äh, ein täuterin äh, Das ist ähm, nichts, wo man jetzt, äh, da muss man fit sein. Äh, und äh, hast du, wie viel weniger hast du dann gespielt? Also ich habe äh, das Spiel natürlich äh, gesehen und äh, du warst jetzt nicht, nicht ganz so äh, hast du nicht ganz so deine Minuten bekommen wie sonst, ne?
1: Genau, ich habe schon deutlich dezimierter gespielt als sonst, was aber auch im Endeffekt richtig war, weil dann zum Beispiel meine Mitspielerin wie eine Emma Davidsmeier ja zu 100 Prozent fit war und das hat man auch gesehen. Und darum ist es auch besser, wenn in dem Moment dann Emma zum Beispiel mehr spielt als ich. Und damit war ich auch völlig fein, dass der Trainer es so entschieden hat, weil ich habe auch auf dem Platz gemerkt, ich kann gut für jemanden da sein, kurz dass der Luft holen kann, aber ich kann ja heute nicht das Spiel rumreißen, so. Und darum war ich da am Ende völlig mit zufrieden. Und die Mails, die auf dem Platz standen, haben es ja auch gut gemacht und haben gekämpft. Und ich glaube, am Ende des Tages ja, waren wir alle nicht irgendwie bei unseren 100 wie du halt sein musst in einem Halbfinale, um Düsseldorf zu schlagen.
0: Ja, also man muss da nochmal sagen, es geht um die Deutsche Meisterschaft. Hallensaison, ja, es ist nicht ganz so wichtig wie die Feldhockeysaison, aber trotzdem will man natürlich da gewinnen. Und äh, gerade so dieses äh, Turnier dann auch, ich finde das immer cool, dass beim Hockey das auch so gemacht wird. Feinde vor, ein Wochenende, es geht um alles. Und ähm, ja, zum Spiel. Ihr seid früh in Rückstand geraten, habt dann aber auch schnell ausgeglichen. Also zum Erklären, es sind ja äh, vier Viertel mit 15 Minuten. Und da geht es ja hin und her. Äh, es geht, Die Regeln sind alle darauf ausgelegt, dass es schnell weitergeht. Und ähm, ja, oft sind es dann Konter gewesen, durch die ihr dann so ein bisschen äh, nach ärgerlichen Ballverlusten dann ja, so ein bisschen euch um die äh, Mühe gebracht habt. Ja. Ähm, du hast dann auch, also das war ein wichtiges, äh, wichtige Szene, weil ihr habt das 3 zu 3 gemacht. Mhm. Ihr habt am Ende 4 zu 7 verloren. Ähm, das 3 zu 3 gemacht und eine Minute später oder so ist dann das 3 zu 4 gefallen. Wie ist das, du hast dann auch gerade an dem Moment auf dem Feld, wie hat sich das dann, äh, ja wie kann man da, konnte man da irgendwas machen? Das war so richtig, also wir werden die Highlights nochmal verlinken, das ist ähm, richtig schön herausgespielt gewesen für den Verteidiger oder die mhm. Verteidigerin, hört, fühlt sich es natürlich dann nicht so geil an.
1: Ja, nee, genau, das war, würde ich auch sagen, so doch, doch am Ende der Wendepunkt im Spiel, weil wir gerade rangekommen sind und wir mussten schon deutlich mehr investieren für Ecken und für Torschüsse bei Düsseldorf, weil die halt defensiv echt stark waren. Und dann im direkten Gegenzug gleich das Tor zu kriegen, war schon wirklich ein ganz unglücklicher Zeitpunkt. Wir hätten lange noch das Unentschieden halten müssen eigentlich und dann irgendwann auch mal in Führung gehen. Gegen so eine Mannschaft musst du halt einfach irgendwann in Führung gehen, damit die hinten aus ihrer Defensive rauskommen und wir dann auch unser Konterhockey spielen können, was wir auch gut können. Aber das ist halt an diesem Wochenende gar nicht zum Zug gekommen. Und naja, wir besprechen ja Sachen auch vorher, machen ja auch viel Videoanalyse und so. und Uns war ja auch klar, dass Düsseldorf genau diese Taktik anwenden würde und wir versuchen müssen, Konter zu vermeiden und das ist uns einfach am Samstag nicht gut gelungen. Da haben wir schon bessere Spiele und ich würde sagen, das war am Ende des Tages das, warum es für uns nicht geklappt hat.
0: Ja, ich denke mir auch, dass, dass das immer so ein bisschen die, die, das Unfaire im Sport ist. Du machst das Spiel und kriegst dann den Konter. Das ist aber auch letzten Endes legitim. Das gibt es genau. in vielen anderen Sportarten auch und ähm, was ähm, ich auch spannend finde, ist ähm, gerade beim, beim Hockey jetzt, ihr habt sehr viele verschiedene Turniere, ihr habt, also natürlich letztes Jahr Olympia, ihr, hattet dann, ihr habt dann die wieder die Bundesliga, ähm, hatten wir eben kurz vorher schon drüber gesprochen, das hätte jetzt die Hallen Hockey EM stattfinden soll in Hamburg. Die ist leider Corona-bedingt ausgefallen, äh, genau wie die WM. Äh, also, es ist, geht immer sch, ähm, Schlag auf Schlag und äh, im wahrsten Sinne. Und ähm, wie, wie kriegst du da so ein bisschen auch ähm, bei dir persönlich jetzt ähm, da so einen Rhythmus rein, dass du, egal welche äh, Mitspielerin jetzt auf dem Platz steht, egal worum es geht, Hallenhockey äh, mit, ja, mit sechs oder Feldhockey mit elf, ähm, wie wie hast du dir da jetzt über die letzten ja, Jahre, jetzt auch nach der Corona-Pandemie, so ein bisschen deinen dein, dein Weg so selbst erarbeitet oder beziehungsweise dein, wie sagt man, dein Handbuch, wie du, wie du vorgehst?
1: Ja, man muss ja sagen, so also bei Alster und meinen Mitspielern spiele ich jetzt schon echt sehr, sehr lange zusammen. Darum ist es für mich keine Umstellung, ob ich jetzt mit welchem Teamkamerad ich hinten zum Beispiel zusammenspiele. Also klar, mit so einer Victoria Hose spiele ich jetzt schon lange in der Nazio zusammen und im Verein. Wir kennen uns wirklich in und auswendig und sonst, also wir Hockeyspieler trainieren halt sehr viel und zum Beispiel auch wenn ich Hallensaison spiele, mache ich aber auch schon nebenbei wieder Feldtraining, weil jetzt Anfang Februar geht für uns Nationalspieler sofort Feld wieder los und darum kann man nicht einfach sagen, oh ich mache jetzt mal hier ein bisschen easy nur die Hallensaison, sondern irgendwo muss ich auch im Hinterkopf wieder die Feldrückrunde haben und ja und das sind halt einfach so alles so Sachen, die man sich jetzt irgendwie so ein bisschen angeeignet hat. Früher hat man nur Hallenhockey gespielt und dann ging es irgendwann entspannt wieder aufs Feld. Und jetzt macht man halt immer so einen, ja, so ein Switch und macht immer beides so ein bisschen. Und wir Deutschen lieben aber nur mal Hallenhockey. Und das ist auch einfach, wie du schon eben gesagt hast, ein richtig cooles Feeling für uns. Es ist für uns eine super technische, also ein technischer Sport eigentlich im Gegensatz zum Feld. Es ist alles enger, du musst schneller spielen, du musst besser vororientiert sein. Und darum ist es für uns Deutsche, glaube ich, auch ein Punkt, Hallenhockey zu spielen, weil uns das auch im Feldhockey in der Weltspitze hält, obwohl wir keine Profis zu anderen Nationen sind, weil wir dieses Hallenhockey haben.
0: Und äh, auch das ist äh, tatsächlich immer richtig cool, so diese Parallel zum Fußball zu sehen, weil da ist auch Hallenfußball, ich war selber nie der Techniker, aber das waren mhm. immer diese, äh, diese ja Eins-gegen-eins-Situationen, mhm. was man eben auch sieht, ähm, das, ähm, was auch ähm, der, euer äh, Trainer, euer Nationaltrainer war ja der Co-Kommentator, mhm. ähm, der hat das dann auch ein bisschen erklärt. Deutschland spielt Heinhockey, schlechtes Wetter, ähm, viele Sporthallen, Handball, Basketball ist ja, wir sind halt ein Land mit Sporthallen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist äh, natürlich dann eben diese, diese extra Belastung. Und ähm, du hast aber jetzt auch gerade angesprochen, du bist keine Profi. Profispielerin. Leider ähm, während ähm, ja die anderen Länder, Profiländer, das sind Belgien, Niederlande... Ähm, Argentinien, würde letzten... ich noch
1: dazu zählen.
0: Ja, und ähm, die haben natürlich ähm, viel bessere Bedingungen. Die müssen sich nicht um irgendwas... Ähm, nebenbei kümmern, die können morgens äh, aufstehen und Training machen ähm, wer, oder das kannst du auch, aber du musst irgendwann auch nochmal ähm, dein Privatleben bzw. dein Berufsleben mit äh, einbeziehen, wie alle anderen auch. Ähm, äh, wie ist das bei dir? Also was machst du überhaupt neben dem Hockeysport und äh, wie vereinbarst du das gerade in deinem Alltag?
1: Ja, ich studiere im Moment äh, Wirtschaftspsychologie, und mache jetzt, ähm, ja, jetzt nächstes schreibe ich meine Bachelorarbeit, hatte gerade meine letzten Klausuren jetzt im Januar und fange jetzt meine Bachelorarbeit an und ja, genau, das ist es halt. Also dadurch, dass wir keine Profis sind, verdiene ich halt nicht mein, also kein richtiges Gehalt, sondern wir werden super unterstützt von der Sporthilfe der Deutschen, aber trotzdem im Gegensatz zu das, was wir investieren und machen und tun, äh, ist das natürlich fast ein Bruchteil, wenn man da gegen sich Fußball oder andere Profisportarten anguckt ja. Und eben im Hinblick auch auf andere Nationen, so die Holländer haben natürlich das Glück, dass die ein kleines Land haben. Die können sich ständig treffen, um zusammen zu trainieren. Das haben wir nicht. Wir treffen uns irgendwie alle vier bis sechs Wochen auf Lehrgängen und versuchen da uns dann wieder zu connecten und zusammen zu spielen. Und danach gehen wir aber alle wieder nach Hause für vier bis fünf, sechs Wochen. Und das ist halt immer schwierig. Dann, du musst dich immer schnell finden als Mannschaft und dann bist du aber auch schnell wieder auseinander. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen dieser, ja, diese, Balance, die wir finden müssen, die uns aber irgendwo auch ausmacht, weil wir individuell trainieren dann ganz viel und wir wissen, wir können es auf den anderen verlassen, dass er so gut trainiert und wir sind nicht so zentralisiert wie eben Holland, England oder auch Argentinien.
0: Und ähm, du hast das jetzt auch gut erklärt, dass da diese, diese ja, Distanz zwischen den Hochburgen im Hockey, würde ich mhm. jetzt sagen, Hamburg, Mannheim, Düsseldorf, äh, zum Teil in Berlin, ähm, das ist schwer und letzten Endes ähm, je, also du bist 24, du bist jetzt noch im Studium. Ich glaube, ich habe mal, ähm, hab mal das Buch von Moritz Fürst zu gelesen, der meinte auch, im Studium war es alles noch easy, ja. wo dann das Berufsleben kam, dann wurde es schwieriger, äh, alles zu vereinbaren. Ähm, wo man ähm, dann natürlich auch ähm, merkt, okay, das ist äh, das geht hier immer an die Grenze und äh, du willst aber trotzdem, wie du am Anfang schon gesagt hast, jedes Spiel gewinnen. Und ähm, bei Olympia, äh, da kann ich mich nicht von ausnehmen. Da hoffe ich auch immer auf eine Medaille bei äh, Hockey Damen und mhm. Hockey Herren. Ähm, wie, wenn du jetzt dieses Jahr, dieses Jahr ist die Weltmeisterschaft im Sommer, ähm, wie, weil das ist ja ein Paradox. Du musst ja einerseits, äh, kannst du nicht mehr investieren, aber andererseits müsstest du mehr investieren, um auf das Level von den Holländerinnen oder, ähm, oder den anderen ähm, Ländern ranzukommen. Ähm, wie, wie machst du das für dich persönlich, aber auch jetzt vielleicht mit deinen Kolleginnen von der Alst, äh, von Alster, ähm, wenn ihr jetzt darüber sprecht?
1: Ja, also ich glaube, wir trainieren schon sehr viel. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir weniger trainieren als die Holländer, nur wir trainieren halt anders. Also wir haben halt, wir trainieren auch immer an Stützpunkten. Also zum Beispiel gibt es bei uns eben den Hamburg-Stützpunkt mit allen Nationalspielen, die aus Hamburg da sind, aus dem Frauenbereich. Und da trainieren wir auch dreimal die Woche morgens unser Athletikprogramm halt mit Sprint, Kraft, Ausdauer. Und dann treffen wir uns halt in diesen kleinen auch zum Hockey wieder. Aber natürlich ist es ein Unterschied auch mal wieder mit der ganzen Mannschaft trainiert. Ähm, und ja, bei uns ist es einfach so, durch, dadurch, dass es unsere Leidenschaft ist und wir alle für diesen Sport irgendwie so krass brennen, trainieren wir viel, investieren auch viel und stellen auch manchmal das Studium hinten dran. Also zum Beispiel ich auch. Ich habe jetzt nicht in Regelstudienzeit studiert, sondern ich bin jetzt im meinem okay. achten Semester und habe das dann ja. einfach alles ein bisschen gestreckt, dass ich halt morgens und äh, nachmittags und abends trainieren kann. Und dass das alles so passt, ohne dass ich mich im Studium auch noch stressen muss, weil du kannst halt nicht überall gerade zu 100 Prozent sein. Das wissen wir auch alle, aber es ist ja auch okay, irgendwie sagen ja auch die Leute, wenn du Leistungssportler bist, nehmen sie dich ja trotzdem gerne im Berufsleben, auch wenn du den Bachelor jetzt in acht Semestern gemacht hast und nicht in sechs, weil sie halt wissen, dass wir Leute sind, die ein gutes Zeitmanagement haben und irgendwo ja auch ehrgeizig sind, obwohl es ja einfach nur für uns Spaß am Hockey ist und nicht, weil wir sagen, wir verdienen damit so viel Geld. Und ich glaube, das ist bei uns das Wichtigste, dass wir so viel Spaß an dem haben, was wir machen und auch, darum auch so viel investieren.
0: Das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Klar, dass du vielleicht das so ein bisschen äh, dich da wieder wirklich auf diesen Spaß noch äh, fokussieren kannst. Ähm, jetzt ist es aber auch so: ähm, auch da wieder, ähm, das ist, also ich trainiert dreimal am Tag. Also, du trainierst jetzt dreimal. Wahrscheinlich so ein Mix aus äh, Mannschaftstraining und Kraft oder Fitnesstraining. Also normal ist es zweimal
1: am Tag. Wir trainieren morgens Athletik und meistens ja. abends Hockey. Also dreimal ist meistens okay. schon nur in der Hochzeit gewesen, jetzt zum Beispiel vor Tokio. Da war es schon häufiger mal so, dass es auch mal dreimal am Tag war. Aber jetzt so im normalen Rhythmus ist es immer so zweimal am Tag.
0: Krass. Und ähm, sag, du hast schon gesagt, ähm, andere Mannschaften oder andere Sportarten sind Profis, ähm, auch da ähm, das ist, äh, man, Profis ist ein weitgehender Begriff, äh, Manuel Neuer ist Profi mit 20 Millionen Jahresgehalt, aber auch ähm, ein Spieler vom HSV Hamburg Handball, der ja, vielleicht äh, 5000 Euro im Monat verdient oder so brutto, äh, keine Ahnung, aber ähm, das ist ähm, letzten Endes ja, was müsste denn beim Hockey passieren? Ähm, Gerade auch, weil ich, äh, da finde ich es so cool, dass Männer und Frauen, ähm, das das ist wie beim Tennis eigentlich, das ist eigentlich ein, so ein, da guckt man immer sofort auf beide äh, beide gleichzeitig. Und was müsste denn jetzt, sagen wir mal, von Deutschland aus passieren, um dort ähm, so ein bisschen, wenigstens, es wird nicht die nächste Weltsportart sein oh. wahrscheinlich, aber was müsste denn der nächste Schritt sein, damit... Ähm, und von wem muss der kommen, damit wenigstens etwas mehr Professionalität und ein bisschen mehr, ja, äh, Fokus auf, den, äh, auf die Leistung dann auch kommen kann, damit man dann eben auch, ja, ähm, Erwartungen erfüllen kann oder seine Erwartungen auch steigern kann.
1: Ja, also ich glaube, jetzt so in den letzten zwei Jahren ist schon doch viel passiert beim Hockey im Gegensatz zu früher, also irgendwie... Hat man mehr angefangen, sich zu vermarkten, sieht man jetzt auch am Wochenende, dass eben dieses Twitch-Programm dann Hockey überträgt, wo dann deutlich mehr Leute zugucken. Und auch Wie viel
0: waren das? Weißt du das? Also nee. Ich konnte es jetzt gerade nicht sehen und äh, im Vergleich zu früher?
1: Nee, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber also zum Beispiel früher gab es halt fast nie Livestreams und jetzt hat jeder Verein für jedes Bundesligaspiel schon einen sehr hochprofessionellen Livestream mit Einblendungen, mit mhm. Replay und, und Kommentatoren, was ich sage, gab es vor zwei Jahren noch nicht. So, und das muss man sagen, kurz schon den Sport erstmal, weil wenn man so sieht bei unserem Viertelfinale, was wir ja zu Hause gespielt haben, bei den Damen waren es, glaube ich, am Ende fast 7.000 Aufrufe und bei den Herren fast 10.000 und das sind halt schon Zahlen, wo wir am Hockeysport sagen, okay, jetzt ist schon irgendwie, geht in die richtige Richtung und jetzt müssen wir aber auch anfangen, noch mehr diesen Sport zu vermarkten. Also es muss halt doch präsenter in den Medien werden und auch so, wenn ein wichtiges Wochenende ist oder so, also jetzt kommt mal Sportschau ein bisschen mehr dazu als öffentlich-rechtlicher so Sender.
0: Ja, da lief es ja auch.
1: Genau, aber das muss eigentlich fast noch mehr passieren, weil es gibt immer nur die Highlights, die gezeigt werden, aber nie ja eigentlich so die komplette Saison. Also wenn ich abends das Sportstudio anschalte, dann ja, sehe ich Fußball, Fußball, Fußball und dann kommt einmal Sport aus aller Welt, da sind wir auch noch nicht mal drunter. <lacht> ja. Und ich glaube, in diese Kanäle musst du irgendwann jetzt so ein bisschen reinkommen, dass die Leute auch mehr die Saison allgemein verfolgen. Und das ist halt auch wichtig international, dass der DAB es hinkriegt, uns auch noch besser zu vermarkten, was sie jetzt auch langsam anfangen. So, die Website wird professioneller. Wir alle haben so persönliche Profile, auf die man zugreifen kann und sowas alles. Ich glaube, wir sind da gerade auf dem richtigen Weg, aber es braucht eben auch seine Zeit und so. Es ist halt auch beim Hockey mal ein bisschen schwierig dadurch, dass wir viele Regeln haben und der, der Sport auch sehr schnell ist, ist es glaube ich auch schwierig manchmal für Zuschauer, die den Sport halt nicht kennen, den so zu verfolgen. Alle sagen, oh toll, es ist so schnell, aber viele Regeln verstehen sie halt nicht. Und ich glaube, da muss man irgendwann so eine gewisse Grundlage für die Zuschauer schaffen, dass diese Regeln auch besser erklärt sind, dass die Leute es auch besser verfolgen können, weil beim Fußball ist es schön einfach. Die Regeln sind relativ einfach, bis auf Abseits so, aber sonst weiß eigentlich jeder, wie Fußball funktioniert. Und das, da müssen ja. im Hockeysport auch ein bisschen mehr hinkommen, weil wir haben wieder einen Selfpass. Dann ist es die kurze Ecke. Und da dürfen nur viel rauslaufen. Also, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die einfach ein bisschen mehr, glaube ich, für die Allgemeinheit auch erklärt werden müssen. Und da sind aber Sachen im Laufen, dass man irgendwie vielleicht mehr so kleine YouTube-Videos macht, dass man da irgendwas erklärt und sowas. Und zum Beispiel hat er jetzt auch die Hockeyliga quasi die Bundesliga übernommen und vermarktet die jetzt extern. Und ich glaube, das war jetzt auch schon ein wichtiger Schritt, dass da so ein bisschen was passiert.
0: Finde ich auch. Also, ich würde auch gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist, Hockey zu erklären. Ich meine, Deutschland hat auch mittlerweile gelernt oder ein großer Teil Deutschland hat in den letzten fünf Jahren American Football gelernt und kann genau. Begriffe wie Pass Interference und äh, Holding und ähm, Neutral Zone Infection auch äh, runterbeten, weil das eben erklärt wurde. Ja. In einer, ja, wie würde ich sagen, äh, von Patrick Ozume hauptsächlich ja. äh, lustig oder ja, unterhaltenden Infotainment, also informieren, aber unterhalten und dabei auch immer noch mal wieder, auch wenn es vielleicht dem, dem Experten äh, oder der Expertin wie dir jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt äh, das ist jetzt eine kurze Ecke, die kommt, weil okay. äh, vielleicht ein bisschen langweilig vorkommt, aber die Zahlen zeigen, das ist mittlerweile der zweitbest geschaute Sport in Deutschland und ähm, es ist auch möglich, ähm, ja, äh, das im, im Hockey zu schaffen und ähm, gebe ich dir recht, das muss noch mehr erklärt werden, ähm, da muss man sich dann vielleicht noch ein bisschen hinsetzen, YouTube-Clips äh, oder solche Sachen. und Aber ähm, auch da gut, ähm, dass ihr äh, ähm, dass du als Spielerin oder dass auch deine Kolleginnen oder auch, ja, Moritz Fürste fällt mir da mal ein, das ist nun mal einer der wenigen, der dann auch über den Sport hinausgeht. Ähm, der dann auch sagt, okay, hey, das, das müssen wir machen. Und es ist ja geht ja auch eigentlich gar nicht darum, anderen Sportarten das wegzunehmen, außer jetzt vielleicht ein bisschen der dritten, vierten Liga yeah. im Fußball. Aber letztendlich ähm, ist es Sport und Sport kann äh, egal wie für Begeisterung sorgen und ich glaube auch die die richtigen äh, wie sagt man Begleitung Übertragung kann da schon äh, was bewirken und auch eben dann nicht nur einmal alle vier Jahre bei Hockey reinschauen haben wir eine Medaille ja nein okay alles klar gut weiter ähm, dann sind wir schon beim Thema äh, Olympia das würde mich noch mal interessieren du warst äh, das waren deine ersten Spiele du warst äh, 2016 noch nicht äh, noch nicht ganz ähm, Du warst noch sehr jung ja. ähm, und ähm, deswegen, du hast dich jetzt ähm, über die letzten Jahre ja, in die Nationalmannschaft reingespielt. Ähm, letztes Jahr ein, ein ja, wichtiges Jahr Vize-Europameisterin und ähm, Viertelfinale bei Olympia. Ähm, das wollte mich nochmal interessieren, weil wir jetzt auch schon einige äh, Athleten und Athletinnen hatten, die äh, bei Olympia waren oder bei den Paralympics. Und äh, wie ist das für dich ähm, dort gewesen, äh, gerade als Mannschaft, äh, das waren sonst zwei Einzelsportler, ähm, wie habt ihr das als Mannschaft dort erlebt und wie, ja, ähm, mit wie viel Motivation bist du aus diesem Erlebnis rausgegangen, auch wenn es jetzt natürlich nicht ähm, die traumhaften Spiele waren mhm. aufgrund der Corona-Beschränkungen?
1: Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, war es für mich natürlich das Erlebnis schlechthin, weil also ich habe schon immer als Kind davon geträumt. Also ich bin damit eigentlich aufgewachsen mit Olympia, weil mein Großonkel auch ein Hockeyspieler war. Ja. Und darum war es für mich immer schon als Kind, ich möchte dahin, ich möchte dahin. Und irgendwann hat sich natürlich auch ein Talent dafür abgezeichnet. Und das war immer mein großes Ziel. Und als dann an dem Tag der Anruf kam, dass es quasi passiert, also kann man gar nicht beschreiben, was von mir abgefallen ist, es war einfach unglaublich. Und dann, als wir dann dahin geflogen sind, so auch alles vorweg mit diesen am Flughafen, alle in den gleichen Outfits und alle die gleichen Koffer. Und dann kommst du da an als ein Team Deutschland. Also es war schon ein cooles Gefühl. und das dann auch irgendwie mit einer Mannschaft zu teilen, wo man mit den Leuten ja auch unfassbar gut befreundet ist. Also man ist ja wirklich mit seinen Freunden dann dahin gefahren. Ist einfach ja, noch
0: besser. ein
1: richtig cooles Gefühl. Und es ja für mich war es unglaublich, trotz Corona habe ich irgendwie jede Minute genossen und war einfach froh, dass es stattgefunden hat. Weil dieses Jahr länger war auch noch mal hart für uns Athleten, ein Jahr länger dafür zu trainieren. Und am Ende, klar... das Mit
0: den ganzen, äh, ich sag mal, ja... Hindernissen, die jetzt so eine Pandemie mit sich trägt, ne? Tests und äh, ich weiß nicht, wann deine Impfung war oder äh, all diese Sachen, die ähm, damit reinkommen und ähm, ja. ja, das ist kommt ja noch dazu, dann dann dieses Warten.
1: Darum die Wochen vorher war so, du hast dich sehr isoliert, weil du natürlich dich nirgendwo anstecken wolltest und alles gemacht, damit du da hinfahren kannst, dann musst du natürlich auch viele Einreisebestimmungen irgendwie einhalten, also du warst dann wirklich froh, als du endlich in diesem Dorf warst und alles gut geklappt hat, so. Und Darum. Also es war schon immer so ein bisschen so ein Zitterspiel davor, was glaube ich eben sonst nicht so war. Sonst warst du nominiert, musstest nur noch aufpassen, dass du dich nicht mehr verletzt. Und jetzt waren aber noch durch Corona ein paar andere Faktoren dazugekommen. Ja, aber im Dorf, muss ich sagen, war es echt gut geregelt. Also überall wurde Maske getragen, in der Kantine wurde immer Abstand gehalten. Und also das haben die Japaner schon echt gut gemacht. Also da waren super Sicherheitsvorkehrungen Und ich glaube, es gab auch gar nicht so viele Ansteckungen dafür, dass ja so viele auf einem Haufen waren. Und ja, darum, also für mich war es trotzdem ein tolles Erlebnis, auch wenn ich mir natürlich ein anderes Ende gewünscht hätte. Oder es auch mehr ja, gewesen wäre.
0: Also, ja, es wäre mehr drin gewesen. Das also, äh, ist mir auch noch in Erinnerung, dass ähm, das schon so nach einer guten Vorrunde dann schon so ein ziemlicher Knick war. Ja. Ähm, aber positiv, wenn äh, Olympia sich ein Jahr verschiebt, dann ist es nur noch drei Jahre <lacht> bis zum nächsten. Jetzt sind es nur noch zweieinhalb. Ähm, dann ist es auch in Paris, das ist hoffentlich, ähm, dann wieder ein ja, Olympia, in wie man sich es vorstellt, wie man es sich erhofft, mhm. äh, unter Top-Bedingungen. Ähm, da kann die Familie vielleicht auch vorbei äh, dann ja. kommen. Ähm, das wäre das wär super. Ähm, und ähm, ist das jetzt auch so ein bisschen bei dir, wenn du jetzt sagst, okay, 2024 Paris, ähm, und äh, ist das jetzt auch so ein bisschen bei dir die, äh, so, ein, so ein Fahrplan, der sich dann auch persönlich, ähm, ja, gibt, also der dann ähm, das so ein bisschen vorgibt?
1: Ja, auf jeden okay. Fall. Also nach Tokio habe ich gemerkt, ich möchte nochmal Olympia spielen und dann eben mit dem Ausblick Paris dann nochmal, wie du eben schon gesagt hast, dann können auch mal Freunde und Familie mehr kommen, weil es eben in der Nähe ist. So, klar, nach Japan wenn nicht Corona gewesen, wäre wären auch meine ganze Familie gekommen, aber durch ja, Corona war es natürlich verhindert. Und ich glaube auch, so in Paris, also in, in Europa sowas zu erleben, ist nochmal was ganz anderes, weil diese Mentalität ja auch noch mal ein bisschen was anderes ist. Und darum bin ich schon sehr heiß darauf, nochmal Paris zu spielen und auch eben zu hoffen, dass wir Corona vielleicht dann schon mal entweder geschafft haben oder irgendwie mehr damit leben können. Und dass man eben nochmal quasi normale Spiele erleben kann. Und natürlich dann auch mit einem besseren Ausgang, wenn es geht. Ähm, nee, genau. Und ich glaube auch, dieses, dass die Familie mit ist, dass ist uns Hockeyspieler immer sehr wichtig, weil wir so ein krasser Familiensport sind. Also bei uns stehen immer die Eltern am Rand, zu jedem großen Turnier kommen unsere Eltern alle immer mit und das auch so auf deutschen mhm. Meisterschaften und so. Und das meinten wir auch alle nach den Spielen in Japan, das hat uns doch sehr gefehlt, dass wir nicht nach den Spielen mal mit unseren Familien kurz was machen konnten oder mal sprechen konnten, sondern dass die immer weit weg waren. Und ich glaube, am Ende des Tages hätten wir das vielleicht auch ein bisschen mehr gebraucht, weil wir halt dieser Familiensport sind und auch alle sehr familienverbunden sind so.
0: Ja, das ist äh, sowieso klar. Es gibt ja auch äh, zwischen der Herren-Nationalmannschaft und der Frauen-Nationalmannschaft einige Verbindungen. Mhm. Also das ist ja, ähm, das ist ja dann auch noch und das ging ja dann auch, wenn ihr beide vor Ort, beide Teams vor Ort waren, waren da ja auch Beschränkungen mhm. und äh, da, da funktioniert ja gar nichts. Und was auch immer, äh, was mich auch immer interessiert, wenn äh, wenn es jetzt um Olympia geht, ähm, hast du das ging jetzt dieses Mal ja auch nicht. Ähm, hast du dir da äh, andere Sportarten oder schon mal so rausgepickt oder so, so grob sagt, okay, die Sportlerin oder den Sportler, den will ich den will ich unbedingt sehen?
1: Ja, im Vorfeld natürlich schon. Also im Vorfeld wäre es natürlich Roger Federer gewesen, bis zu seiner Absage. Mm. Und sonst, muss ich sagen, bin ich halt ein echt großer Handball-Fan und äh, ja. bin da super interessiert am Handball. Und natürlich finde ich es cool, wenn man dann irgendwie Mikkel Hansen in der Kantine trifft oder... Sander Sargosen, also auch die deutschen Spieler alle, wenn du dann mit denen im deutschen Haus bist, mal im Fahrstuhl stehst mit Yogi Bitter und Andi Wolken mal kurz quatschen kannst. Also fand ich schon mega cool, weil ich diese Sportart einfach so liebe. Also, weil Handball eben auch so ein schneller Sport ist, finde ich super interessant und so körperlich. Und ja, darum war es für mich die Sportart eigentlich.
0: Ja, also ist ja auch, äh, gerade in Frankreich wird da ja auch... Äh, da wird dann auch wieder die Creme de la Creme sein ja. und äh, gucken, wie Deutschland dann dabei ist, hoffentlich dann auch qualifiziert. Und das ist ja dann bei Olympia gar nicht mal so einfach. Mhm. Äh, ja, also. Ähm, aber ich glaube, die Nationalmannschaft hat ja auch gerade ganz gut gezeigt, äh, dass sie talentiert sind, auch wenn viel jetzt äh, ja, scheiße war durch Corona. Aber ich glaube, ähm, ja, die, also das, es kann schon ein Aushängeschild werden, dann auch wie, ähm, ähm, wie viele ja mittlerweile auch. Ähm, Ballsport, Sportarten in Deutschland, das dann auch wieder nach vorne bringen. Hockey, Handball, Basketball. Ich glaube, da das wäre cool. Ähm, ja, Hanna, das hat mich sehr gefreut. Ähm, äh, war ähm, super, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir äh, werden das weiter verfolgen hier. Ähm, Feldhockeysaison startet im April. Äh, eine Frage habe ich noch. Gibt es diese legendären, ähm, wie heißen die? Ähm, diese Jahreslehrgänge, die in Südafrika stattfinden, gibt es die noch? <lacht>
1: ähm, ja, eigentlich gibt es die noch. Die Herren machen auch dieses Jahr ein. Die fliegen, glaube ich, jetzt bald nach Südafrika runter. Ähm, wir haben uns dieses genau. Jahr dagegen entschieden und fahren nach Valencia. Aber sonst es gibt es diese Lehrgänge noch und die genießen wir auch sehr. Also nach Südafrika zu fliegen und da Trainingslager zu machen, ist schon was Besonderes. Und ist auch Motivation hoch, mehr zu trainieren und sowas alles. Also die gibt es noch, aber durch Corona ein bisschen eingeschränkt.
0: Ja, ich glaube, das Dschungelcamp findet ja auch wieder in Südafrika <lacht> statt, also dann, genau. dann könnt ihr da auch nächstes Jahr dann spätestens dann wieder hin.
1: Ja, auf jeden Fall. Nein, Das wünschen wir uns auch, aber Valencia ist auch schon mal gut zum Start, ein bisschen Sonne und Wiedersehen ist auch mal ganz nett.
0: Ja, das, das wäre schön. <lacht> Alles klar, danke und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Ja, das war's. Vielen Dank, Hanna, für den Einblick in die Hockey-Saison, in das Final Four. Ähm, ja, auch für die Einblicke in, diesen, in dieses tägliche Management von einer Leistungssportlerin, die ähm, nebenbei noch ein Studium regeln muss und jetzt durch Corona natürlich äh, da noch für die ganze Mannschaft viel mehr Hindernisse aufkommen und ja, deswegen leider Turniere flachfallen, wie die Hain em hier in Hamburg, ähm, die ich gerne begleitet hätte, wo ich gerne hingegangen wäre, ähm, leider ausfallen musste und wenn sie dann nachgeholt werden wird, wahrscheinlich dann erst, ja, nächstes Jahr beziehungsweise Ende dieses Jahres. Ähm, hoffen wir, dass das irgendwie klappen kann. Wäre schön, äh, gerade für den Hockey-Standpunkt Hamburg. Und ähm, Hockey-Standpunkt Hamburg ist auch bei den Herren. Und ähm, ja, der Harvestehuda-Hockey-Club hat leider auch im Halbfinale ähm, die Segel streichen müssen. Ähm, ja, verloren. Äh, auch da ähm, ärgerlich. Man kann da gerne nochmal äh, die Highlights sich anschauen. Ähm, oder auch, wer will, das ganze Spiel. Ähm, und auch im Abendblatt noch nochmal den Artikel von Björn Jensen lesen, ähm, Ärgerlich für die ganze Mannschaft, auch wenn die Legende Tobias Hauke äh, nicht dabei sein konnte, auch aufgrund Corona ähm, positiven Test. Ja, das, das ist äh, muss man abhaken und ähm, vielleicht ist für beide Clubs, aber auch für die anderen Hamburger Clubs ähm, dann in der Feldsaison mehr möglich und dann ähm, ja, dass dann auch ähm, die bei den Frauen die Weltmeisterschaft gut laufen kann. Und ähm, ja, da drücken wir natürlich die Daumen, dass möglichst viele Hamburgerinnen dabei sind und ähm, ja, dass dann auch ein erfolgreiches Ergebnis zustande kommt. Aber auch da, äh, das, das können keine äh, Erwartungen sein, wenn man sich anschaut, was andere ja, Teams dafür investieren, äh, während wir in Deutschland immer mehr ähm, ja, hinterherhinken, weil wir eben nicht diesen Profistatus haben. Ähm, da wird alles für getan, da muss... Da müssen die Sportler selber mit anpacken, äh, wie das Hanna auch tut. Aber ja, das ist äh, schon, schon eine Herausforderung. Es kann eben nicht nur sein, dass das Sportstudio öffentlich-rechtlich finanziert, äh, Samstagabend dann eine Stunde lang ähm, von einer Stunde dann irgendwie 55 Minuten Fußball zeigt. Ja, das geht nicht. Äh, und dann noch schießen macht. Ähm, ansonsten war an diesem Wochenende nicht ganz viel los. Länderspielpause beim Fußball. Die EM-Pause ist jetzt natürlich dann vorbei beim Handball, aber da lief dann auch noch nichts. Und auch da gab es Corona-Fälle leider in der Mannschaft. Deswegen wurde ein Testspiel abgesagt. Aber die Hamburg Towers haben gespielt, 90 zu 91. Ganz, ganz knappe Niederlage gegen Ratio Farm Ulm, den ja in dieser Saison so ein bisschen Angstgegner. Es waren zwei Spiele, die, die mussten nicht verloren werden. Und ähm, es ist gerade so eine schwere Phase für die Tours, weil sie spielen nicht schlecht, sie haben auch unter der Woche gegen Badalona nicht schlecht gespielt, auch da waren die Kräfte dann ja am Ende, wenn du ähm, auch da wieder nur mit, mit neuen Leuten spielen kannst, ähm, Spieler aus, ähm, aus Verletzungen zurückkommen, wie Jane Brown, ähm, wie Justus Hollatz, die ähm, dann viel mehr Minuten auch schon spielen müssen, als sie eigentlich sollten und dann, dann wird es schwer und gegen Badalona hat man super gestartet und ist dann so ein bisschen abgeflacht und jetzt auch gegen, ja, gegen Ulm hat man dann ein schlechtes drittes Viertel gehabt, wo man dann am Ende nicht mehr die Körner hatte, ähm, um dieses Spiel dann zu gewinnen. Es geht jetzt wieder im Eurocup direkt weiter nach Andorra, äh, auch das schweres Spiel und äh, es bleibt zu so hoffen dass ja die Spieler, auch die in Quarantäne jetzt waren, äh, unter, anderem, unter anderem Ray McCullum, ähm, sich freitesten können, beziehungsweise, ja, einfach dann wieder am Start sind und, wie wir auch gerade gehört haben, auch da gesund wieder reinkommen, auch da nichts überstürzen, auch wenn man unbedingt diese Spiele gewinnen will. Es ist ein richtiges, ein richtiger Abfuck äh, für jede Mannschaft und ähm, da bleibt zu so hoffen, dass das, ja, für alle glimpflich ausgeht und dass die Sportlerinnen und Sportler auch da keinen Langzeitschaden von tragen. Ähm, bei uns geht's am Donnerstag weiter, ähm, da geht es äh, um mal ein Thema, was wir lange nicht hatten hier. Ähm, und ähm, ich freue mich richtig drauf. Und ansonsten bleibt dabei, ähm, folgt uns auf Instagram und Twitter. Da ist jetzt auch ein bisschen mehr los. Ähm, gerade bei Twitter, ähm, auch da an den Diskussionen beteiligen, weil nur dadurch kann man eben gerade für die anderen Sportarten außer Fußball ähm, was erreichen. Und dementsprechend dann auch die ähm, ja was eben, was wir eben gerade gehört haben, wirklich diese Aufmerksamkeit bekommen. Und da, da hilft es am besten, wenn man in den sozialen Medien gleich mit anfängt. Das geht schnell und ähm, das kriegt man gemeinsam kriegt man das hin. Von meiner Seite aus vielen Dank. Ähm, danke fürs Zuhören und ähm, bis bald. Ciao, ciao.